0: 第一列を置き、三章、十六節から二十八節。えー、はじめに十六節をお読みします。その頃、二人の幼女が王のところに来て、その前に立った。アメン。ンお祈りをいたします。愛する主よ今朝もあなたの見舞いに我らは出ております。我らに慈しみと愛と施してください。十字架から流れ下たる血潮でもって我らを清めてください。我らを罪を取り除き、雪よりも白くし、性別し、見舞いに立たせ。そして、あなたの座から流れ下たるこの命の言葉に、我ら一度浸し込まれ尽くすことができますように。どうかこの下辺の唇を、またこの体、心を思いを、記憶して、またこれに預かる一人一人を清めてください。これからの一切を見てにお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。えー、前回のところにおいては、ソロモンには神様からの素晴らしい知恵が与えられました。えー、ソロモンは、えー、この十一節の本屋さんと、正しい訴えを聞き分ける判断力を求めた主は評価しました。正しい訴えを聞き分ける判断力が彼に与えられ、そして主は知恵を、知恵の心と、また判断する心を与えてくださいました。そして彼にはそればかりでなく、ソロモンが願わなかったもの、富も栄誉も、また、その、健やかさも、全部彼さんが与えてくださる。なぜなら、この時、ソロモンは、主の御心にかなったことを求めたからですね。主の御心にかなったこととは、主の御声に聞き従うということ。ね、えー、シャマ。この、聞き分ける心を、しもべに与えてください。そして、彼は善悪を判断して、あなたの、民を裁くために、そのことを求めました。ソロモンは民のために求めたんですね。ですから、この民のために用いるための知恵が与えられているわけです。そして早速、このソロモンに主が知恵を与えてくださったということ、それが明らかにされる場面が、今回のところです。この時、二人の幼女が王のところに来て、その前に立ちました。王は裁判官でもあるわけです。イスラエルでは、事件が起きたときは、その町の長老とか、ね、あの指導者にまず聞いて、そこでも解決ができないような事件であれば、より上の人に、町々を治める人に聞いて、それでもダメな場合は、最終的に最高裁判として王のところに、持っていく。ですから非常に難解な事件が王のところに持ってこられたわけですけれども、この二人の友女が王のところに来て、えー、言います。で、十七節から。一人の女が言った。我が君。私とこの女とは同じ家に住んでおります。私はこの女と一緒に家にいるとき、子供を産みました。ところが、私は子供を産んで3日経つと、この女も子供を産みました。家には私たちのほか誰も一緒にいたものはなく、家にはただ私たち二人だけでした。ところが、夜の間に、この女の産んだ子が死にました。この女が自分の子の上に伏したからです。この女は夜中に起きて、はしためが眠っている間に、私のそばから私の子を取って、自分の懐に抱いて寝かせ、自分の死んだ子を私の懐に寝かせたのです。朝、私が子供に乳を飲ませようとして起きてみると、どうでしょう子供は死んでいるではありませんか朝、その子をよく見てみると、まあ、その子は私が産んだ子ではないのです。すると、もう一人の女がいた。いいえ、生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子です。先の女は言った。いいえ、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子です。こうして女たちは王の前で言い合った。これが、えー、訴えです。非常に難解な事件です。目撃者はいないんですね。この家には女二人しかいなかった。でしかも夜の間に、えー、一方の女が、えー、その自分の赤ちゃんに伏して、でそれで赤ちゃんを窒息死させてしまった。で、それで、えー、夜中のうちに、えー、生きてる方の赤ちゃんを、ね、取って、そして取り替えて、まあ、そのようなことをしたわけですね。この訴えは誰も解くことができませんでした。ね、まあ、現代で、い、の事件が何か起きれば、何か調書をね、収集して、ま、もっともこの時は、目、あの、目撃者とかいないですから、この二人から収集して、で、しかも、ね、あの、人に訴えるときはもう、本当に自分が正しいんだ。相手が間違ってるんだ。ね、そのことを、互いが互いが言い合って、えー、ということになってしまいます。本当に難しいものです。ね客観的事実から、えーまあ、一個一個潰していこうとなると、もう、ね、調書が、もう紙の、その太さだけでも何メートルになるか分からないほど、ね、現在の、あの、日本の警察では、ね、調書を取ったり、ね、一つの何か事件が起きると、もう、えー、その書類、えー、もう何メートルにもなってしまうようですね。まあ、そのようにして、ですから警察は、ほとんど、何か事務作業、紙ペーパーワークがほとんどなんですけれどもでもソロモンはこの事件をたちまち解決するその力が知恵が与えられておりますソロモンのその判決はこうです23節からそこで王は言った一人は生きているのが私の子で死んでいるのはあなたの子だと言い、また、もう一人は、いや、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子だと言う。そして王は、剣をここに持ってきなさいと命じた。剣が王の前に持ってこられると王は言った。生きている子供を二つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさい。これが王の判決です。まず、生きているその赤ちゃん、それを剣で真っ二つにして、それで、えー、その母親同士で分け合いなさい。ですね。当然赤ちゃんは死にます。まあ、ソロモン、えー、本当に、えー、まあ、女が王の前で言い争っている、えー、状況的に、えーまあ、かなりまずい状況。王を怒らせてしまったんではないか。また、ね、王は本当に短絡的にこういうことをしてしまうんではないか。えー、まあ王は、この時、ね、ソロモンは自分に知恵が与えられるために、知恵が自分はないから与え、その聞き分ける心を与えてくださいって言った時、ね、自分自身はまだ自分は若く、また出入りする術を知りません。言いました。本当に何もわからない。自分は若い。そういうふうに言ってんですね。まあ、ソロモンが王様になったその年、まあ、ちょっといろいろな説があるんですね。20歳であるという説もあり、また40歳であるという説もあるんですけども、まあ、でもソロモンが自分はまだ若い。えー、言ってますので、まあ、それなりの、ね、ソロモン、まだ他の人々から見て若い。また、ね、アドニアが自分が王になろう。ソロモンを出し抜いて王になろうとするぐらいですから、まあ、やはり他の人たちから、ね、まだ若い未熟、そういうふうに、えー、下げ済まれても、えーまあ、そういう年齢だったのかもしれません。でも、ね、ソロモンはこの事件をきっかけ、この事件の、ね、裁判をきっかけに、えー、他の人々は恐れるんですね。ソロモンには神の知恵が与えられた。誰もこの王を甘く見ることはできない。この難解な事件が逆にかえって、ソロモン王の名誉を高めるきっかけになります。皆さんもですね、難解な事件、それが与えられるとき、それは逆に皆さん自身の栄誉が、いや、皆さんの背後におられる神様の栄誉が増し加わる、そのチャンスであるということを、私たちは知るべきです。ソロモンは、ソロモンに主が、ソロモンの背後に主がおられて、主がその事件を解決してくださる。そのきっかけをこのところで得ました。ソロモンは、一見、なんか、とてもむごい、し、非常に短絡的な、感情的な、そういう判決を下したかのように見えたんですけども、でもこれは、実は彼の布石だったわけですね。剣が王にの前に持ってこられた。この子供を真っ二つに足し切りなさい。それで半分をあちらに、こちらに与えなさい。26節から。すると、生きているこの母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てていった。我が君、どうかその生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください。しかし、もう一人の女は、それを私のものにも、あなたのものにもしないで、断ち切ってください。と言った。そこで、王は宣告を下していった。生きている子供を初めの女に与えなさい。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親なのだ。スエラエル人は皆、王が下した裁きを聞いて、王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって、裁きをするのを見たからである。アメン。ソロモンは、剣を持ってきて、まずその子を真っ二つに断ち切ってしまいなさい。殺してしまいなさい。剣や物を切り分けるんですね。えーソロモンの、ね、言葉上剣が発せられたわけです。実際の剣は使われませんでした。その剣によって、ひとたび女にとって、ね、生きてる方の女、彼女は、その子を得たわけですね。アブラハムの時も息子イサク、剣でもってアブラハムはその子を断ち切ろうとした。でも、主が、とどめました。事実上、アブラハムの中ではそのイサクは死んだけれども、主が憐れみによって生かしてくださった。ソロモンのこの裁きは本当に神の知恵、それを表しております。神の知恵は私たちをひとたび剣で殺しますけれども、でもそれによって得るんですね。私たちは生かされるんです。御言葉の剣は私たちの思いと心を体の内側の隅々まで切り分けて、心の思いを表します。ヘブル書に書いてあります。ヘブル書ョ四4章のところに、見言葉は諸刃の剣よりも鋭くて、関節と骨髄の分かれ目、また魂と霊の分かれ目さえも差し貫いて、心の思いのうちに隠されたものを表にする。ソロモンのこの言葉の剣によって、この女の思いがあらわにされました。一方は、ね、その子を生かしたい、哀れに思う、その心が明らかにされ、もう一方の方は、ね、それを、ね、死んでしまうことが、ね、彼女の望みだったんですね。その赤ちゃん、私のものにも、あなたのものにもしないで、断ち切ってくださいという思いが、ね、とっさにこの時あらわにされた。本当に言葉は不思議です。そんなことを言ったらね、えー、もう、明らかに自分の赤ちゃんじゃない。告白してるようなもんですけれども、でも、ね、企むものというもの、妬むものというもの、それは感情によって、ね、理知的なことによって動いておりません。心理によって動いておりません。感覚的なことによって。ですから、自分の思い、ね、もう、死んでしまえ、そういう、憤り、妬み、それが、あらわにされるものです。主の言葉は人の思いをあらわにします。見言葉は人の心の内のに秘められているものを明らかにします。これは人間の知恵ではできないんですね。ただ見言葉の剣には力があります。見言葉が真理を炙り出すんですね。会社の知恵がない人、長老とか、またこの街の有力者たち、彼らにはこの事件は解決できなかったんですけども、でも、ソロモンには神の知恵が与えられていたから、この事件が、ね、何が一体問題なのか、また、どういう風に切り込んでいけば、この事件が解決されるか。それは、ね、ソロモンの中に、その神の知恵が与えられているからですね、神の息吹が与えられているんです。どのようにして知恵が与えられるか。神の知恵はどうやって与えられるか。えー、冒頭でお読みしましたのは、ね、もう皆さんご存知の神言の2章です。神言2章の一節から、えー、お読みしますと、主が、神の知識を与え、主が知恵を与えてくださる、英知が与えられる術が書いてあります。神言2章の一節から、お読みしていきます。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら。もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、まず、皆さんが必要なことは一説、ね、順番があるんです。一節から見ますと、もしあなたが私の言葉を受け入れ、主の言葉、知恵の言葉を見まず皆さんが受け入れるところから始まります。そしてその次、私の命令をあなたのうちに蓄え、サファンというヘブライ語を隠すとか、覆うとか、ですから皆さんの肉体のうちに、思いのうちに、御言葉を覆い、蓄えて、積み立てていくんです。貯金を積み立てるのと同じように、皆さんのうちに見言葉、知恵の言葉を、ね、まず求めて、それを積み立てていく。そして、ね、あなたの耳を知恵に傾け。あなたの心を英知に向けるなら、ね。まずですから、耳を傾ける。心を向ける。ですから、知恵に対して、皆さん自身が傾けなくてはならない。まず耳を傾け。心を傾け。皆さんの側が、ね、お辞儀をするように、傾けるんです。耳を、心を、何に対して知恵に、英知に対してです。そして、次に使うのは口です。三節。もしあなたが、悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、ね、悟りを呼び求める。また、英知を求めて声を上げる。本当に、御言葉のテピリンは、ね、耳、えーえーえーえー、あの、教会では、テピリンの、あの、ハ鳩姉妹の、その、テピリンの声が流れておりますけれども、耳を使って、御言葉を聞き、また、皆さんの唇でもって、み言とを発し、そして、心を御言葉に向けるんです、ね。この御言葉には何が書いてあるのかなこれの意味は一体何かなまた、心を用いて、この見言葉の情景を想像して、ね、映像として思い描く、心を向け、耳を傾け、唇を動かす。テぴリンは、これをし、ね、すれば、えー、より覚えやすくなります。そして、さらに、四節。銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、ね、お金を儲けようという心、ね、それは非常に強い、まあ、動機になるんですけども、銀を求めるように、あるいは隠された宝のように、ね、これを探り出す心。この、見言葉の中にどんな財宝が詰まってるんだろうか。それをね、もうお金をも、求めるように。あるいは、ね、あの、なんか埋蔵金を探り出す、そういう、なんかロマンとか、また、ワクワク感。それをもって、この見言葉の中に求めていくならば、その時、ね、猫説。その時あなたは、主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。まあ、先に悟ることは、主を恐れることです。主への恐れなしにただ信玄を覚えるだけでは、ね、これは、知恵の暴力になってしまいます。頭がやたら明晰な、そういう、心が、道徳心がない人、ね、本当に暴力になってしまいますけども、まず主を恐れる心があるならば、本当に素晴らしい知恵が与えられます。人々に対して有用な人材になる。そして神の知識を見出します。主が知恵を与え、見口を通して知識と英知を与えられるからだ。アメン。主を恐れるならば、神の知識を与えられ、また、知恵が与えられ、そして、見口、主のその見口を通して知識と英知が与えられるんです。ですから、ね、こういう、とっさの時に主が見口を通して知恵を与えられる。この時は何をすればいいっていうのがなんかとっさに上からダウンロードされるんですね、えー。人が難しい案件を持ってきた時、本当に今これこれのことで悩んでいます。どうしたらいいでしょうかそういう時に、えーどこどこに行ってこの手続きをしなさいとか、あるいはね、この言葉を、ね、言わないでわからないということで通しなさいとか、ね、そういう、えー、判決、知恵が上から与えられるんです。知恵。信玄においては、知恵を求めなさい。あるんですけど、私たちにとっての知恵、それは、イエス様です、えー。この際の印象を、3節にこう書いてあります。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。アーメン。このコロサイの2章のところ、コロサイ2章の2節からお読みします。それは、この人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き隠しに達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに、知恵と知識との宝が全て隠されているのです。アメン。私たちが求めるべきは、キリストです。知恵が与えられたい。物事を判別する能力が与えられたい。ビジネスで成功するために。あるいは、何か、えー、口下手で、えー、何を言っていいのかわからない。ただ、虐たげられてばかりいる知恵が欲しい。言うならば、キリストを求めるんです。イエス様の元に行って、イエス様を助けてください。イエス様は私に知恵を与えてください。知恵そのものであられるイエス様、あなたが我が家に入ってください。このキリストの家にこそ、知恵と知識の宝が全て隠されているんです。このキリストが入るならば、どんなに IQ が高い人でも立ち打ちできません。相手がどんな権力者であったとしても、その言葉によって、主が与えてくださる神の知恵によって、皆さんは勝利することができます。ソロモンは、与えられました。ソロモンは、ね、主に聞き分けるその心を与えてください。また、ね、主にあって物事を判別する力、それを与えてください。それも、ね、自分のためではなく、自分の民のため、ね、主の民のためにこれを与えてください。主は、ね、人の命を救うことであるならば、ね、皆さんがそれを求めるなら、もうそのための必要なものは、主は大体いい備えてくださるんですね。特に、孤児ややもめのために、その、養いのために、それを求めるならば、主は豊かに与えてくださいます。なぜなら、孤児ややもめを養したのは主の分であり、もし皆さんが主の分を果たそうと、主の仕事の片棒を稼ごうとするならば、主はもう大いに必要な、資金を与え、必要な能力を、知恵を与えてくださいます。皆さんは死を求めましょう。キリストこそがあらゆる知恵と知識の宝です。この方を求めて、そして、この人生の中において、あらゆる面で豊かにされて、祝福されていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレレアアイスレ様。本当にソロモンは、この難しい事件を通して、逆に、ソロモン自身の名声を上げ、そしてソロモンの内にいます。死を恐れを敬う心が人々の内に達しました。死を私たちもあなたを取り入れ、あなたに聞いて知恵そのものであられるイエス様、その知恵そのものであられるイエス様が入った私たちがなすことをやること、それを通して世の人があなたを知り、あなたの命にへと至りますように。主をただ単にソロモンのような知恵を引きからかして、自分のためにということではありません。誠に主のためであり、そして主の愛された生徒たちのために、この知恵を用い、知恵を行使していくものでありますように。そして、その境が極まった時、ソロモンは堕落してしまいましたが、私たちはそのような、二の鉄を踏まないように、どうか我らを清め、今しめてください。私たちのこの与えられている知恵、また主から与えられたたまもの、それはただ主の栄光のために用いるものであり、そして弱っている人、貧しい人、身寄りのない人のために用いるためのものです。どうかこの与えられているこの体、この時間、この機械、すべてを用いて主のために、捧げるものであり、決して自分自身のものではなく、ただあなたのために用いる我ら一同であり、この働き人一同でありますように。今日いただきました、この恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。